0: Ok, jeg hadde egentlig ikke lyst til å gå inn i olja i denne podcasten. for det finnes vel knapt noe tema som er mer brennbart enn olje, på flere måter, og som klarer å vekke mer eller mindre ekstreme følelser på begge sider av saken. Hvorfor blir det sånn? Vi er alle barn av olja, og noen av oss litt mer. Jeg, for eksempel, har en far som jobber på plattform i Nordsjøen. Er han da bad guy, eller er han egentlig good guy? Nå skal du få møte Einar Li. Han er professor i historie og økonomi, og er en som jeg håper kan gjøre meg litt klokere på oljens betydning for Norge, og vår evne til å endre oss. Einar, det ser ut som vi her i Norge ikke kan sitte stille i båten. Vi må omstille oss. Hvor er det vi egentlig skal hen?
1: Vi skal over i en situasjon hvor man slipper ut mye mindre klimaskadelige gasser, særlig CO2, og som betyr at man må bruke veldig mye mindre av det. Det er i stor grad olje og gass for vår del, og kull og andre brenselsformer for jorda generelt.
0: Har vi noen visioner eller sånn gode bilder på hvordan det ser ut på den andre siden, altså når vi snakker om dette grønne skiftet, hvordan er det på den andre siden?
1: Jeg tror vel for oss, hvis vi tänker vårt dagligliv på lang sikt så trenger ikke det å se så dramatisk ut. Vi kjører i så grad elbiler og vi varmer opp husene med elektrisitet. og så er det en del produksjon og transport som må legges sånn. om. Og der er jeg ikke sikker på at vi være sånn at man ser for seg en grønn hverdag om 30 år, at, at det grønne skiftet vil ha, være det som har skatt mest uh, dramatiske forandringer. Vil jeg vil gjette på at det er en del andre områder, hvordan vi jobber, kunstig intelligens, uh, rolle så videre, kan ha vel så stor innvirkning. Andre land vil nok være mer dramatiske endringer, hvor man er basert på direkte brensel av kull, for exempel har en annan infrastruktur og så videre, men jeg er ikke sikker på, hvis vi flytter oss noen ti år frem, at det er det grønne skiftet som vil ha størst innvirkning på hvordan vi lever og hvordan vi føler at vi har det.
0: Det er ikke nødvendigvis det grønne skiftet som kommer til å ha mest betydning for hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi føler vi har det, men kanskje kunstig intelligens. Hmm, det har jeg ikke tenkt på. Men hva er det som er så spesielt med det grønne skiftet sammenlignet med tidligere samfunnsomveltninger?
1: Hvis vi ser på den industrielle revolution sånn som den kom i Storbritannia særlig, så visste jo ingen hva den var før den plutselig var der. Den dukker opp fra ingenting, små fabrikker, dampmaskiner, industrialisering og så videre. Men etter at den var et faktum i Storbritannien så ser man jo at en del andre land har forsøkt også å sin modernisering og industrialisering. For mange andre land utenfor har den ikke bare kommet smygende, men man har laget en politik for å få det til. Det som er den viktigste forskjellen mellom den industrialiseringsbølgen og en del andre bølger hvor man utnytter naturressurser, der er jo industrialiseringen på fossekraft veldig naturlig for Norge, det er at man har hatt naturgitte muligheter hvor man kan høste mye inntekter, privat rikdom, offentlig velferd vi å utnytte det. Sånn er ikke det grønne skiftet. Det er en omlegging som man må ta fordi de det man driver med er skadelig. Og i hovedsak så tror jag man må tänke på det som en, en omstilling som vi bære med sig en del kostnader og en del ubehag.
0: Mm. Hva er det ubehaget da?
1: Det er jo for eksempel at for mange anvendelser, produksjon og forbruk, så er det lettere å bruke råvarer og innsatsfaktorer som er skadelige. Og det vil koste penger i form av hva man betaler for bruk, men også ny infrastruktur, ved også å lage noe som er tilpasset til grønne skiftet. Og det gjør at man har mindre inntekter å hente, og det vil koste i velferdig viforstand, og jeg tänker både på privat forbruk og offentlig forbruk.
0: Skjønner. Okej, okay, så vi må, ifølge Einar, 1. Lage en fremtid som er mindre skadelig, 2. Som ikke gir like store inntekter, og som 3. Kommer til å koste. Ja, det er jo ikke akkurat tidens innsalg, dette her. Men har vi dette i oss? Kanskje vi skal skru tida litt tilbake og se om vi kan lære noe av fortida. Hvordan var det i Norge før vi fant olja?
1: Ja, jeg tror vi levde ganske godt her i landet. Norge var eh, altså i global sammenheng et rikt land. Eh, Nordeuropa har vært rikt veldig lenge, så lenge Norge har vært en selvsendig nasjon. Men eh, vi lå etter de største europeiske landene, og etter Sverige og, og Danmark, hadde en slags missunnelse, kanskje særlig mot Sverige, som hadde vol vol abba og store forbruksvarer og merkevarer og, og som var liksom broderfolket, men store broderfolket. Men men rimelig grei vel, eh, velstand. Eh, det er det ingen tvil om og men vi hadde et lønnsnivå som ikke var spesielt høyt, men en god levestandard og en velferdsstat som var eh, nok så ferdig utbygd med folketrygden og høy altså årne fra slutten av 2. verdenskrig og frem til vi fant oljen i 69-70 var en veldig kraftig vekstperiode som øhm, gjorde veldig mye for alminnelige inntekter og for utjevning av inntekter mellom by og land hvor det var veldig store forskjeller før denne perioden. Mm. Men Norge i, etter 2000 har jo kellnerne har snakket svensk, og bygningsarbeiderne polsk, og, og perene, ja, de har jo noen som har problemer å snakke med, så videre, sånn at man har trukket til sig mye arbeidskraft fra land omkring og lang, langt unna, fordi det har vært eh, mye jobber å hente, og lønninger som har ligget over det man har i de landene jeg nevnte, også Sverige.
0: Mm. Ok, så la oss si at vi faktisk ikke fant noe olje. Hvordan tror du Norge hadde sett ut i dag da, og hva hadde vi levd av? Hadde vi hatt gratis utanning og de velferdsgodene som vi faktisk har i dag?
1: Jeg tror vi ville levd nok så godt, Sverige og Danmark. Der lever folk ganske bra, og de har greid sig uten oljen. De var jo litt bedre plassert enn Norge før oljen kom. Så ser man når man sammenligner de nordiske landene at Sverige og Danmark har måttet kutte litt på velferdsstatlige ytelser. På en del områder, alderspensjoner i Sverige, og man kan gå inn på det, så har man kuttet en hel del sånn at uh, noen av de velferdsordningene vi har ville nok ikke hatt samme høyde, og jeg tror det enkelt av de ordningene som har kommet till som man ikke skjønner helt i utlandet, kontantstøtt og sånne ting, mm. det tror jeg kanskje ikke vi ville, ville hatt. Så jeg tror nok at uh, privatforbruk ville vært klart lavere, men offentlig forbruk ville også vært lavere.
0: I følge Einar ville vi hatt et lavere offentlig og privat forbruk om vi ikke hade funnet olje. Ja. Det samme sa han jo om konsekvensen av det grønne skiftet. Det blir litt mindre å rutte med, og det er kanskje ikke så populært. Hva har det egentlig gjort med oss som nasjon, og hva har det gjort med oss nordmenn, altså vi som bor her, at vi er en oljenasjon?
1: Jeg tror vel at det har bidratt til noe som er bra, en følelse av trygghet, en følelse av at stat og politikk kan ordne opp hvis det kommer problemer, fordi staten er så rik, og en litt sånn følelse av usårbarhet, mm. og som har en god side, men jeg tror nok kanskje også at det har en eh, negativ side, når vi kommer for eksempel til det grønne skiftet, at det å måtte ta omstillinger som kan være ubehagelige mm. og ta kostnaden ved det, at det er det ikke så lett å nå fremme og det er ikke så lett å få til. Vi er veldig godt vant, og vi vant til å ha det godt og tenker at vi skal ha det godt og vender oss mot noen og som regel er det politikken hvis vi føler at det er noe som mangler eller ja, noe som skulle vært kompensert. Og det siste er nok ikke noe fordel for det grønne skiftet sånn sett.
0: Nei, vi liker å kose oss altså nå koser vi oss er jo ganske etablert her i Norge
1: det er ganske godt etablert, og at vi ikke sliter oss ut, og det er en helt naturlig del av det å bli rik, tenker jeg.
0: Det er litt sånn mye vi ha mer også.
1: Sånn er det, sånn er det. De stigende forventningers missmøye har man jo snakket om, og eh, jo rikere man blir, man blir men nødvendigvis lykkeligere, men men forventningene vil jo øke hele veien.
0: Da har vi sett på exit. <laughs> Nå er Einar innom det jeg ofte føler litt på. At vi er så vant til å ha det så godt at vi egentlig ikke vil endre oss. At vi heller vil fortsette å kose oss. Ha det komfortabelt. Tjene penger. Sitte stille i båten. Vi er ikke klare til å gå og legge oss. Vi vil heller ta frem gitaren. Finne frem partyhattene. Skru opp musikken. Slenge på noen musikkquiz. Tviholde på lakenskrekken. Slenge på noen Britney med Toxic på repeat, for exempel Og bare nekte folk å legge sig. Men, ok. Om vi vil er en ting. Noe annet om vi har evnen. Hvordan står det egentlig till med omstillingsevnen?
1: Altså det vi var in på sist trekker jo ikke retning av stor omstillingsevne, at man er glad for å ta de kostnadene som er. Så vil jeg jo likevel si at hvis man går till kärna det jeg har drevet med, som er norsk økonomisk historie, så synes jeg det norske samfunnet og norsk næringsliv har vist en väldigt stor omstillingsevne. Hvis man ser på gamle hovednæringer på eksportområdet, fiske, skipsfart, trelast, så har det vært veldig store omstillinger. Store omstillinger ved den kraftige industrialiseringen tidlig på 1900-tallet og etter 2. verdenskrig. Og så da oljen kom, så har man jo også en veldig kraftig omstilling, særlig langs kysten, til oljevirksomhet, til supply-virksomhet. Havbruk vokser frem veldig raskt etter at de gamle sesongfiskeriene mer eller mindre bryter sammen tidlig på 70-tallet. Sånn at vi sier norsk økonomi, ja, kanskje særlig liksom kyststrip i hele Sør-Norge som har vært rammetarist av disse endringene har hatt en veldig stor fleksibilitet. Og vi har en yrkesbefolkning som er høyt utdannet, og i det ligger den fleksibilitet. Så jeg tenker det er dobbelt historisk vi jeg si at det har vært en veldig stor omstillingsevne, og jeg vi tro at den er der fortsatt på mange områder. Og så er nok den... Følelsene av komfort og trygghet som har kommet særlig de siste 20 årene, den trekker i motsatt retning, og hvor det nok gjenstår å se nå hvor stor omstillingsevnen egentlig er.
0: Det høres jo egentlig ut som vi er godt rigget, da. At vi kanske glemmer at vi har mer erfaring med omstillinger enn vi tror, og at den grønne omstillingen ikke bør være så skummel likevel. Gjør vi det vanskeligere enn det er? Men så er jo tusen kroner spørsmålet «Vil vi det nok?»
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og noe klart svar er det ikke slett å komme med, men, men jeg tror vel at i hvert fall det å si at vi må gjennom et grønt skifte og skal kutte veldig mye, det er det bred enighet om. Det finns jo knapt, det finns ingen partier eller, eller store organisasjoner som mener noe annet. Når det kommer til stykket, og man ser på saker som faktisk bærer med seg kostnader, så er det litt annerledes. Jeg vil si at politikken, så er det jo sånn at vi har hatt og klima- og kuttmål siden 1990, og vi har aldri nådd dem. Mm. Vi har nye mål nå til 2030, og jeg tror det er riktig å si at vi er ikke på vei mot de målene. Og det har ikke ført til at målene blir liksom senket mot der man er, men de har egentlig vært skrudd mer til og der er det problemet realismen i selve politikken. Men det tror jeg er forankret i hvordan alminnelige mennesker skjer på dette. Man mener nok det samme som det man finner i den politiske debatt, at vi må ta det grønne skiftet. Og så er det uenighet til noen som sier nok så åpent at vi må tåle lavere vekst, vi må tåle lavere velferd. Og så er det nok andre når det kommer till stykket, og man får høyere drivstoffavgifter, man får høyere energipriser, bompenger, kostnader ved bedre isolerte hus og så videre, så kommer protestene, och det er protester som gjør at virkemidler og politik ikke blir tøffe nok, eller justeres litt på grunn av det.
0: Så det er litt sånn at vil, men jag får det ikke til?
1: Ja, ja. ja, det er ikke bare det Att jeg vil, men jeg får det ikke til, men jeg vil, men jeg vil ikke helt når jeg, jeg har liksom kostnader og problemene tett nok i meg.
0: Ja, kommer til stykket. Olja tilhører fortiden. Eller, gjør den det? Åh, det er skummelt å si høyt, merker jeg. Men det virker i hvert fall som att det ikke er plass til olja i det grønne skiftet. Men hvordan ska vi da kunne opprettholde velferden vår, altså levestandarden vår? Vi må finne på noe nytt här. Ett nytt eventyr. Vi har vært oljenasjonen. Nå ska vi bli en ny nasjon. Vi må finne den nya olja.
1: Det er ingen ny olje. Jeg tror det er viktig å si det, og mig meg er det et viktig poeng. Noen ganger så vil man selge inn det grønne skiftet som noe som er innovativt, produktivt, og gir store inntekter og muligheter. Og det vil de gjøre for noen, og så sånn er det allerede i dag, det er noen som tjener mye på det grønne skiftet, og grønne aksjer har gått godt i perioder og så videre. Men som samfunn så får vi ikke den oljen igjen. Fosserkraften, først, og så oljen, har i to trinn gjort Norge noe mye rikere. Fossekraften nyter vi jo virkelig så glede av fortsatt, og det har virkelig vært to store bølger som har drevet norsk velferd fremover, og vi får ikke de igen Nå er det hardt arbeid, innovasjonskraft, smarte løsninger og en del oppoffrelser som må till.
0: Men jeg tror det er viktig at vi må ha en sånn voksen festbrems som sier at det er ikke noe ny olje, så må vi bare innfinne oss med det, og så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Ja, takk for, det. takk for det, i og med at jeg stadig har tatt en med å være ja. en festbrems. och det kommer til å gå bra med oss, mm. ikke sant? Det er Norge er et rikt land, veldig rikt, penger på bok overalt, høy velferd, ganske stor flexibilitet og så videre. Så vi har gått posisjonert til å greie det. Men vi skal ikke tro liksom, at det er en ny en sånn, uh, tvistpose som vi kan mm. åpne og, og hygge oss med. Det, det er noe annet, og det, det minner ikke om virkningen av oljen.
0: Ok, så uh, vi vet jo nå at mange land klarer seg jo veldig fint uten oljeproduksjon. Klarer vi oss uten?
1: Altså, det er to ting i oljevirksomheten på norsk økonomi. Det ene er jo at det gir veldig mye aktivitet, investeringer, store utbyggingsprosjekter og sånn for industri og leverandører på land. Hadde man stoppet liksom, oljevirksomheten, så er det... Veldig mye virksomhet som ikke hadde hatt noe å gjøre, og økonomien oljen er ikke kraftig nok til å holde opp i sysselsetting og aktivitet. Så det er en omstilling som må gå over tid. Men så har vi masse penger i oljefondet, så at inntektene vil vi for så vidt kunne greide oss uten å bruke av oljefondet, men vi hade måttet tilpasse oss en ny situasjon.
0: Ja, og akkurat det der. Hvorfor går det så sakte?
1: Ja, altså, nå ser det jo ting hele tiden, og utslippene går jo, går jo litt ned, for å si det sånn, men, men det går mye langsommere enn det man har sagt hele tiden at det skal gjøre. Og det er nok en blanding av at man ikke vil ta kostnadene, og litt tro jeg at man setter seg mål som, vi kan se si det är urealistiske, for det kunne vært nådd, men som man egentlig ikke er beredt til å nå. Jeg synes det er en en utfordring med politiken för att man har gjort det i så många runder eh att man, man lager mål och det blir egentligen inte så sånn ordentligt riktningsgivande för planläggning med mm. mindre man faktiskt arbetar för att nå dem från från starta.
0: Nu är du en cellutnämnd festbrems. Da er det är ja. lika grejt att bara veta vad vi har att förhålla oss till. Vad det mest behagliga som kommer.
1: Der veldig mange av tiltakene vil slå ut, og det hänger sammen med at vi en del av verden, er at jeg tror vi må vende oss til høyere priser på energi. Der har man hatt en situasjon på grunn av krig og sånn, med stor knapphet, og det kan man tenke skal løse seg. Men på sikt med mye høyere elektrifiering eh, energibruk i form av elektrisitet og ganske langsom fart i tilgangen på nye kilder, så vill vi få en skvis der. Og det vill ha konsekvenser for næringer, kanske for kraftkrevende industri, men det vil ha konsekvenser for alminnelige forbrukere. Man kan få priser som er lavere enn dette, men, men jeg tror vi, er, vi ser for oss at, at energi og oppvarming og energitilltransport, att det blir klart dyrere for eksempel. Hvis man ser på det vi har i lønninger og lønningsbosene, særlig lønnen etter skatt, så tror jeg også at vi ser for oss smalere tider. Altså de gode reallønnsøkningene som man har hatt, altså mer lønnsøkninger i forhold til pristigning, der tror jeg også at det blir smalere tider enn det vi er vant til. Har vi endringer rundt transport? og det er dyrere og vanskeligere å bil for exempel, som bør være flyreiser vil bli dyrere og de bør bli dyrere så det er de aktivitetene som forurenser vil bli mye dyrere men generellt vil disse kostnadene kommer på oss fra, fra mange kanter
0: mm. Tänker du at vi har politikere som virkelig vil dette på ekte og som våger å ta upopulære beskyttninger eller som våger å være festbremser da, om du vill? Jeg
1: er ikke sikker på at det är politikerne nødvendig, det er så mye galt med, men det reflekterer vel i stor grad også velgere som ikke alltid vill ta den belastningen. Men, men nei, jeg, jeg vil nok si at det, det skorter litt der på oss å ta de nødvendige skrittene, og det er vel derfor også vi har det åpenbart et sprike mellom målene som er satt, og de banebuer du har vært langt, synes vi virkelig var, var på vei i god fart, og de virkemidlene man faktisk tar. Men det koster å være upopulær. Hvis man tar for mange upopulære avgjørelser, så blir man ikke gjenvalgt, og da får man ikke gjennomført dette.
0: Okej, okay, så hva må politikerne gjøre da for å ta de upopulære valgene, og at vi likevel kjøper det?
1: <laughs> Jeg har vel selv synes at det noen ganger er litt for när realismen i debatten att man stiller sig stora mål och så samtidigt så snackar man det gröna skiftet pent upp och att flytande havvind kan vara ett nytt industrieventyr av stora möjligheter det gröna skiftet och så vidare och att man ikke får sagt det som jag mener är en realitet att det er ikke noen ny olje. Dette er en nødvendig omstilling. Den vi vi greie, men det vi være på en del områder en smertelig omstilling, og det vi koste oss. Og vi må ta det, og vi skal prøve så ta det så fornuftig og skikkelig og, og godt fordelingsmessig og på andre måter som vi kan, men at det er en omstilling som har en del ubehag ved seg. Mm. Jeg tror det burde man ha lagt inn tyngre som en bunnplanke, og så sagt at for mange så er det muligheter i det, for inntekt og så videre. Men først og fremst så ligger gevinsten i at vi får ett bedre miljø, at vi bidrar til å stoppe global oppvarming, men det ligger ikke i eh, alt som er knyttet til en sånn metaforikk med ny olje som gir bilder av at dette, dette kommer vi til å greie bra og kanske tjene godt på, så kommer vi gjennom til gull og grønne skoger i ja. andre hendene.
0: Men dette liker jeg, fordi detta er i kjernen av eksponeringsterapi som jeg driver med nå. Det kommer mm. til å vondt, men vi skal klare det. Mm -hmm. Og det hørte vi jo Erna Solberg si under koronapandemien. Nå er det store, inngripende tiltak i vår vardag, men dette skal vi klare sammen.
1: Mm. Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at den koronamotivasjonen var veldig god, og jeg tror at den var... Det er riktig, og det er viktig å si det, for, det at, for noen av oss så gikk det jo greit med Corona, som mm. har en fin bolig og kan sitte hjemme og ha gode nettverk og sånt. Slik, så... og for veldig mange ja. enkelpersoner og næringsdrivende, så er det klart at det var store oppoffrelser. Mm. Det å si det, si at dette kommer, og det blir ikke noe all right, og vi skal prøve stå i det sammen, og vi ser at dette er vanskelig, mm. og det var også... En ting Solberg, Høya hade noen riktig gode glimt, som sånn hvor han snakket i ungdommen og russetiden og sånn, at noen kan le av det at man visste russetiden, for andre er det faktisk en stor oppoffrelse ja, ja. for man har gledt sig till. i lang mange. Ja, klart det. det. Men det å si det, at uh, dette er en vanskelig periode for oss alle, men den må vi prøve så ta mm. så godt vi kan. Uh, jeg synes man kunne ha tatt noen av de lærdommene inn i det gröna skiftet och sagt det att vi är rika och välstående och vi kommer till att fortsätta och vara det men menar vi allvar med dette, och det gör vi så ligger det uppoffringar i dette, och det må vi motiveras för att
0: kan vi och kommer vi till att slutte produktion av olje och gas från Norge
1: Altså nå vil jo produksjonsvolumene gå gradvis ned uansett. Skjønt, man finner jo nye felt, og feltet har kommet till så det vil vare ganske lenge. På ett eller annet tidspunkt så vill man nok det, men jeg tror det kommer til å ligge ganske langt fremme i tid. Fordi vi er också så av aktiviteten, vi er avhengige av inntektene, så synes jeg nok også, selv om det er et kontroversielt synspunkt, at de har noen poenger, de som sier at vi vil fortsatt globalt bruke mye olje og gas fremover, og det er ikke opplagt at det bare ska produseres i eh, ikke-demokratiske land, for å si det, si det enkelt. Mm. Jeg tror at hvis vi hade hatt muligheten liksom til å skru den av om noen få år, så er det en del sider ved det utover det rent klimapolitiske man skal ta med oss. Men realiteten er at vi kommer til å produsere ganske lenge til og en dag er det nok slut men det tror jeg ligger veldig langt frem i tiden
0: Ja, det var Einar Li Här var det jo absolutt litt å tenke på En del av meg kjenner at dette var knallhart en ordentlig festbrems Men det jeg lurer på er om det grønne skiftet kanskje ikke er så fryktinitende som vi tror Samtidig virker det jo som om dette er noe vi virkelig kan klare Men, og ett stort men, det krever at vi går inn i dette sammen, og ikke minst at politikerne våre kan bringe litt mer realisme inn i omstillingen og kan si at nei, det er ikke noe ny olje. Ja, vi er velstående og rike og vil fortsette å være det. Det vil medføre noe ubehag og koste, men det kommer til å gå bra med oss. Vi må godta noen oppoffrelser. Så litt mindre gull og grønne skoger altså. Men apropos gull. Einar er tydelig på at olja kommer til å være med oss lenge. Det må jeg se litt nærmere på.
1: Denne podkasten er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig producent Aril Blomqvist. Programleder er Sofie Frøyså, produsent hos både og er Håkon Lange og klipper er Olav Nedberge. Dersom du likte denne podcasten, vill jeg anbefale Sofie Kuppel Norge, hvor Sofie Frøyså inntekter rollen som diktator, og gjennom seks episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et vidt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.